0: NRK
1: Håndhilse eller ikke honhilse Ja, det er spørsmålet Lærvikar i Oslo klager inn sak til diskrimineringsombudet Fordi han ikke fikk for lenge tvikkariat Etter å ha på kvinnelige kolleger Av religiøse grunder. De som forstår, møter de som ikke forstår Til debatt i Dagsnyttatten Nei, var det korte svaret fra regjeringen da bønnene ba om en ekstra krisepakke etter rekordtørken i sommer. Landbruksministerens nei uttypes overfor bønner og Arbeiderpartiet som sier de ville sagt ja navlestreng beskune med av ja, det kaller anmelder denne bokhøstens mange bøker om amming, graviditet og fødsel etterlyser mer mangfold i en tsunami av brystmelk. Men for motbør av anmelder som sier at dette er et etterlengtet tema. Og KrF vil stram inn reglene for bruk av vannskutere og høyhastighetsbåter men den må de nok lenger ut på vannet med ifølge samferdelsministeren. Da sier vi god kveld og velkommen til onsdagens Dags med Espen Aas i studio, der vi også skal innom Storbritannias nylig avgått utenriksminister, som er i hardt vær for å ha sammenlignet burkakledde kvinner med brevåpninger og bankranere. Når kan arbeidsgiver med loven i hånd saklig si opp en ansatt eller velge den bort under ansettelser fordi personen nekter å håndhilse på det motsatte kjønn? Dette spørsmålet kom på spissen for Ekeberg barneskole i år. Den ligger i Oslo, der en manlig muslimsk lærer gjorde klart på skolen at han ikke kunne håndhilse med kvinner, men ble likevel ønsket velkommen i juni for å få arbeidserfaring. Da fikk kariatet nærmere seg slutten, fikk han beskjed om at han ikke var ønsket, med mindre han begynte hon håndhilse på begge kjøn, kunne blant annet Dagsreisen fortelle oss. Og Akhenaton, Oddvar de Leon, daglig leder i organisasjonen mot offentlig diskriminering. Dere har jobbet med flere lignende saker, og har hjulpet denne læreren med å klage saken in til diskrimineringsombudet, Hvorfor er det galt arbeidsgiveren og forskjellsbehandlede ansatte som nekter å på motsatte kjønn?
2: Fordi vi mener at vedkommende har blitt sagt opp eller har ikke fått i jobben sin på usakelig grunnlag. Det å ikke håndhilse er til ingen hinder i selve utføringen av jobben. Dette har går på arbeidsmiljøet og hvordan folk oppfatter den situasjonen. Og i det at man var klar over at vedkommende ikke håndhilste, at det var flere at han jobber i det miljøet uten at han har fått noen klager, som han sier selv. Og plutselig, nesten ved slutten av hele processen, så får han beskjed han må han hilse, eller så får han ikke jobb. Det er en veldig vanskelig situasjon, en tvangssituasjon, som jeg mener at de har ikke noe juridisk belegg for å gjøre. Mm.
1: Ut fra du vet, hvor utbredt er det å nekte å på de motsatte kjønne i profesjonelle samlinger?
2: Det vet jeg ikke, men det er noen som, uh, som ikke gjør det. Og dette gjelder ikke bare en ansettelsessituasjon, men vi har også opplevd at folk kommer til oss som sier at de har blitt nektet tjenester i ting fra offentlig hold, fordi man opplever de som kvinnediskriminerende når de ikke har håndhilser. Og jeg tror det er der hele saken, uh, på en måte, det er der det betenthet kommer inn. Ja, hvordan da? Altså, uh, kvinner opplever det nesten automatisk som at at du mangler respekt for kvinner. Og uh, i denne situation så har vedkommende blitt fortalt at du faktisk hilser på en respektfull måte, men det er ikke å ta på folk fysisk som med andre ord. Man setter hånda i si på hjertet og bøyer seg litt fremover. Det er en hilsning. Og da må vi også diskutere, er det bare en måte å hilse på som gir respekt? Mm. Heidi
1: Norber Lunde, du er stortingsrepresentant for Høyre og skriver blant annet på Facebook at det her er som diskriminerer og ikke skolen. Det må du utrypere.
3: Ja, altså for meg så handler jo dette her noe mer om, om noe mer en bare håndhilsing fordi han begrunner jo også det at han ikke håndhilser med at han ikke ska skape fristelser for sig selv og det mener jeg er at det er han som diskriminerer ikke det motsatte det er ingen respekt i å på kvinner som fristelser, og dessuten hvis det er da fører det, du er så svak at du ikke kan kontrollere deg, så kaller ikke det være mitt problem da er det du som faktisk må lære deg å kontrollere dine følelser og dine lyster så da må det være din Frihet som blir begrenset, ikke min mm. eh,
1: Men hva hvis en person har ja, Tvangstanker som bakteriefobi Og av den grunnen ikke kan håndhilse Er det det samme, eller er det noe annet?
3: Det er, nok, det er nok noe annet. Altså, nå har arbeidsgiver her gått eh, langt for å kunne prøve å tilpasse arbeidsplassen. Blant annet ikke på håndhilsing, men for eksempel det å kunne bære ut eh, poser med leveposteit i barna, eller i 90 prosent eh, arbeidstilling slik han kunne be på fredager. Og da syns jeg at man faktiskt har forsøkt å tilpasse sig til vedkommende situasjon. Men det handler jo om en oppsigelse, det handler om å ikke videreføre en kontrakt. Og så ska vi huske på at en lærer eller en barnehageassistent er noe mer en bare den som utfører den faktiske læregjerningen. De er også rollemodeller for barna våre. Og jeg synes det er helt riktig at skolen her eh, ikke viderefører kontrakten, for det handler faktisk om å sette noen grenser. Mm. Igjen så
2: ser vi at man påpeker at en form for hilsning, ikke sant, er ikke like godt akseptert som andra former. som med andre ord, eh, vi får hvis vi tar for eksempel hi-fi, som alle gjør nå, du ser det gjort overalt. Før 1992, før president Bill Clinton gjorde det på et sånt kjempestort fotballkamp, da var det en ghettoform for hilsning. Det var ikke socialt akseptert. Så vi må også forstå at samfunnet er i utvikling, at slike ting ting vil forandre sig, hvis vi tillater og viser litt toleranse. Men jeg må bare rette på en ting her. Vedkommende ser ikke ned på kvinner, og vedkommende har full respekt for kvinner. Og dette har med List eller listelse som hunævner, det er n no hanævne fra han mener fra helge skrifter. At, at han respektere det som helge skrifter si betyk at han har listst på alle han ser på. Det er en fejjeåmtning.
1: Mm. Men det at han henvis et hege skrifter eh, gir en øgttyngde til argumentation han som ikke vil en
2: respekt for kvinner.
1: Ok, Hanne Bjørstrøm, diskrimineringsombud. Dette havner jo da litt på ditt bord da. Er det saklig grund å ikke forlenge en kontrakt eller si opp for den saken skyld dersom man nekter å hilse på kvinner?
4: bare aller først enn hamner på i noe i diskrimineringsnemnda, det er de som skal ta standpunkt så ombudet har ikke lenger enkeltsaken. Det jeg uttaler meg om er hvordan de rettslige rammene er, for jeg har et ansvar for det regelverket. Og så vill jeg også gjerne uttale meg om hva jeg mener om saken som sånn og jeg må jo si at jeg synes det er uheldig at man har en religionsutøvelse som gjør at man forskjellsbehandler i noen tilfeller kvinner og menn, at man hilser på menn og hilser ikke på kvinner, og det kan være diskriminerende någon noen tilfeller. men når det er sagt, så synes jeg også det er for enkelt å si, som noen sier, at man må hilse i Norge hvis kan man ikke være i norsk arbeidsliv. Men, men hva
1: ligger det uheldig, som jo, du sier da? Fordi
4: at det er nok ikke, med, nok ikke i tråd med norsk lov. Altså, vi har et diskrimineringslovverk i Norge, som igjen er tuftet på internasjonale forplikter som Norge har, og den praksisen man har rundt dette, som man egentlig har hatt i forhold til hijab og sånn, så det er litt annerledes. men det rettslige grunnlaget vil nok være det samme, det er at i utgangspunktet så har arbeidsgiver en ganske vis styringsrett. Han kan bestemme, eller hun kan bestemme vad man kan kreve, men religionsfriheten har også vekt. Och då har man i praxis sett på förhållandet mellan alltså en intresseavvägning mellan arbetsgivares behov og behovet för att ha eh, utöva sin religion. Ehm um, och har jeg varit upptatt av at um, den värderingen kan komma väldigt olika ut i förhåll till vad vi snackar om. Og for eksempel, for ikke å gå in konkret i denne saken, men er klart at hvis du jobber med utadrettet virksomhet, jobber med barn, med, med, med voksne, foreldre og så videre, så må, vil nok ganske fort vi kommer dit, at det vil være saklig å si at du må håndhilse. Den konkrete saken jeg diskuterte og har uttalt meg om i vårt land, det handler om, i et kollegialt organ på et læreværelse og er vi for exempel seks mennesker og man vet at detta er min måte å vise respekt på hilse på, jeg hilser ved å se deg i øynene og nikke pent og du bør fortsatt gjøre det likt for menn og kvinner så mener jeg at vi som samfunn bør se at det kan være en akseptabel måte å uvareta den personens elevjonsfrihet på. Vi må være litt vare en at dette er vanskelig spørsmål.
1: Ja, Norbjørn, da er du enig i Bjørkjøms definisjon om slutten der, vi er et da, mer lukket kollegialt uh, felskap.
3: Ja, altså, jeg mener jo at det er fullt mulig for arbeidsgiver å legge til rette for uh, både religionsutøver. Men de det må ikke er. gjøre det. De må, nei, absolutt ikke. Men jeg har ett eksempel her fra NRK også, hvor uh, Fahad Qureshi fra Islam.net skulle delta i debatten, og hvor han nektet å håndhilse på utenriks, uh, uh, utenrikskomiteens leder, Anniken Wittfeldt, og forsvar, da var det en forsvarsminister, uh, um, uh, uh, Ine Eriksen Sørheide, fordi de var kvinner. Men det tok av enda en vending, fordi han nektet også å la sig TV-sminke av en kvinnelig sminkør. Nej, og han ville heller ikke la sig eh, mygge opp og få mikrofon av en kvinnelig tekniker. Det setter betydelige eh, begrensninger også på kvinners deltakelse i arbeidslivet hvis man skal begynne å ta sånne hensyn. Og da mener jeg faktisk at det er helt riktig å sette noen grenser. Og jeg tenkte for meg selv det, at han skulle fått lov til stå med stått med svettpanna uten lyd for å ta konsekvensen av sin Men, men vi må gå
1: bort fra, fra, fra den historien nå. Men Basim Gosland, du er også her og er forstander i Rabita-Posken i Oslo. Vilken rolle, hvis du kan hjelpe oss til å forstå her, spiller det i islam eventuelt om en person velger å hilse på det motsatte kjønn med håndtrykk?
5: Nå finnes det flere muslimske samfunn som har, som har dette som tradition. Og gjennom mange hundre år har det vært sånn at men håndhilser på min, men ikke på kvinner, og motsatt. Så dette er gjensidig. Og det er mer også som kommer in. Håndhilser på damer, men ikke på min. Så det har varit vært sånn tradisjon. Dette, men det er
1: tradisjon, eller er det religion? Men
5: dette, det, som regel tradition, Men så, uh, dette uh, argumenteres også for mer religion, og mer religiøse argumenter. Så det er flere som mener at religionen er sånn, mener at voksne mine ikke skal uh, ha fysisk kontakt, inkludert håndhilsning, på de motsatte kjønn.
1: Og argumentet for det er?
5: Eh, ikke noe egentlig særlig gode argumenter, antingen at sånn er det, ikke sant? Og Koranen sier noe om eh, bruker ordet liksom å røre, ikke sant? Men egentlig så mennes det noe helt annet med det da. For det
1: står ikke i Koranen eller hele skrift om at man så, ikke skal håndhilse på den motsatte hjemme? Nei, nei, nei,
5: nei, selvfølgelig ikke. Og ikke i hadith heller det står at profeten aldrig har håndhilst på fremmede damer, ikke sant? Sånn men ikke noe annet. Men, men i din
1: erfaring, er, dette, er det veldig utbredt? Altså er det en utbredt oppfatning, for eksempel da i, i Norge og Oslo, hvor vi har den største muslimske ikke mange, besøkning?
5: Ikke mange saker, men det er noen, ikke sant? Og de få tilfellene som får veldig stor oppmerksomhet, og som kan av og til skape veldig pinlige situasjoner, uheldige konsekvenser, så kan de skape sånn debatt. Men jeg tror de aller fleste mennesker som har hatt kontakt med muslimer, de vet at de fleste muslimer håndhilser. Det er ikke noe problem.
1: Mm. Og de fleste nordmenn, for det er jo det også mange vil reagere på, hvorfor skal vi håndhilser annerledes?
5: Ja, ja, men det er sant, og dette jo, det varierer fra kultur til kultur, ikke sant, og sånn. Og det måtte være litt tak høyde, litt toleranse for at vi har forskjellige ståsteder, forskjellige forståelser for ting. Det aller viktigste, som du sier, er at vi viser respekt til hverandre. Min måte å vise respekt til deg, for eksempel, er å nikke ti da må du akseptere sant, at jeg har respekt for deg. Jeg tror det, det, dette er det viktigste. Men jeg også jeg mener at tiden er en del av løsningen. De fleste som kom hit og mente i hvert fall at det de er fortsatt strengt forbudt å håndhilsa på de motsatte kjønn, har endret mening med, med tiden. Bare for 2 tre dager siden møtte jeg en venn av meg som også, alltid mente at det var forbudt. Han har vi in ikke være jo han helse man ogå altså et klem der sine kolleger, for det han vi på en ny jobb. eks han oplevvet det som helt naturlig å og ak acceptere for der je mot klem jeg tänkte det er en stor utvikling da Så det er det ja. mm. Jeg
1: skal bare stille deg et spørsmål Så skal jeg slippe til drev hånden. Men hvis da noen spør dig i, i moskeen eh, Jeg har lært opp til at jeg ikke skal, skal håndhilse Jeg ja. ser at det kan bli et problem I en, i en arbeidssituasjon Hva sier du?
5: Nei, altså, jeg har skrevet en del om dette Også på Islam.no Jeg har svart på samme spørsmål Åpent Og jeg råder alle til å ikke gjøre detta som en sak Håndhild, sier jeg Fordi det er tradition i Norge eh, Folk tilligger i det helt andre ting enn det du selv mener, og du må tilpasse dig til det samfunnet som du kommer til. Og religiøst sett så mener jeg, det er ikke stor sak egentlig, det er ikke sånn veldig alvorlig sak der, at man må liksom stå for, stå for det.
1: Mm. Men Drian, du har hatt fingeren opp noen ganger her nå. Er det, er, er det en viktig prinsipiell sak, du?
2: Det er en viktig sak fordi vi må få en klarering mellom vad er loven, og hva er mine personlige følelser, og hvordan jeg oppfatter forskjellige situasjoner. Og eh, hvis, hvis, hvis arbeidsgiveren hade tatt alle sammen sammen og fra første dag og sagt at har har vi vedkommende som ikke håndhilser, la oss høre hvorfor han gjør ikke det, la oss diskutere dette her oss imellom og komme til en enighet og forståelse for hvordan han gjør dette her. Kanskje jeg liker, det, jeg liker ikke hans forklaring, mm -hmm. men poenget er at det er her vi har dialog og megling. Fordi de spørsmål er med den um, fatua-erklaringen som Raimond Johansen kom med i om håndhilsning, vill det si at alla nu som ikke har huset <laughs> ja jag upplever det som ett fartbart läring att man må han hälsa poängen är er det slik å forstå alle som ikke har hilsen om å bare gå fra jobben sin, at de vil miste jobbene sina og NAV vil heller ikke gi dem stunder, så hva skjer med disse mm. menneskene? Vi har
1: hatt en lignende sak ap apropos det med, med NAV, hvor det var en adventist eh, tilbake vel i, i 2011 som heller ikke fikk eh, dagpenger fordi han avslå jobbe fordi de, han måtte da jobbe på okay. en lørdag som var imot hans, eh, hans religion. Ramin hansen eh, spurte om han kunne komme, det kunne ikke han, men eh, Heidi Norbelunde, som eh, politiker og, eh, fra Oslo, du kan kanskje svare på noen av till til De Leonne.
3: Jo, men det, det man av stemmer jo å nekte å ta arbeid på grund av tro kvalifiserer ikke til støtte fra NAV og du får ha konsekvensen av dine egne valg. Og vi har ju sett eksempler i det offentlige på andre eh, hendelser også. En som stopper taxin på vei ut til Gardermoen for å be slik at passasjeren mistet flyet sitt. Da burde han latt vær å ta den turen og ikke tjent i pengene. Men bare for å ikke gjøre dette, er det kun til en debatt om islam, men å vise også at Norges i andre eh, settinger også har... Eh, som
1: eksempelet fra
3: 2011, ja. Ja, så, ja, har tilpasset seg er jo, vi hadde en lang og flammende debatt om reservasjonsrett for leger hvor i hovedsak var kristne leger som ikke ønsket å henvise til abort. Jeg var en av de som mente at hvis du er på offentlig lønn og har en, eh, en sekk med plikter som du skal utføre og nekter å utføre, dem, så burde du kunne sparkes. Men dette ble løst ved at man tok vekk henvisningsplikten slik at kvinner ikke lenger trenger en henvisning fra, fra fastlegen. Så det handler jo om at vi klarer å finne gode løsninger hvis vi vil. Spørsmålet er jo hvor vi skal sette grensene og her mener jeg at grensen satt på et riktig sted for å sende et signal om at denne jobben er noe mer enn å bare lære bort. Du er også et forbilde, og jeg vil ikke at barna på skolen skal lære at det er helt greit å ikke kunne håndhylse på kvinner. Selv om
2: det kanskje ikke blir gjort på lovlig vis.
1: Hanne Urskjøm, nettopp den streken som man skal forsøke å tegne her, den er jo vanskelig hvis man på en side skal snakke om at jo, hvis dere klarer å finne en lokal løsning, så er det ja, altså, bra, men det forteller jo bare hvordan altså, man løser på en er litt, Det
4: er det som er utfordringen her, ikke sant? Det er at norske stortinget har vedtatt en diskrimineringsloving som både eh, opphøyer kjønnsdiskriminering, men også religionsfriheten i tillegg til andre ting. Og hvis man ønsker å være helt klar med en strek at sånn er det, og man gjør ingen skjønnsmessig vurdering utover det, så tror det er at man må ha en lovendring, og det får man i så fall gjøre. Det ligger en ganske stort skjønn i nasjonalrett fra FNs ulike konvensjoner på det, men før man gjør det så er jeg opptatt av at man man forholde sig til det regelverket Stortinget selv vetat vedtatt og det fordrer en, en, nok en konkret vurdering så tror jeg ganske sikkert uten at jeg skal si det, at Nemna vil kanskje komme ned på det samme resultatet som vi hører her uh, men, 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 at han ikke skulle fått for lenge at, han, at, at det kan være problematisk å ha kontakt med barn uh, på denne måten ikke gjør det. Men jeg kan komme eksempler på arbeidsplass, tror jag hvor det vil ikke være veldig problematisk at jeg har en annen måte å respekt på. Og, og jeg er glad for at jeg hører at, at Men kanskje er det behov for å prinsipifisere da? At du sier også at det er mange, vi bør, vi skal jo ikke gjøre dette vanskeligere enn det det er. Og jeg, jeg skrev veldig ned tiden er en del av løsningen, sier du jo, ikke sant? Og det er klart at hvis vi får men i arbeid i Norge, og vi får dem etter hvert å akseptere rammen rundt det, så er det kanskje den beste måten å få bokt på en kultur som jeg også er enig av veldig å at man ikke kan håndhilse.
1: Ja, for er det diskriminerende når det er kvinner? Er det mer diskriminerende hvis det hadde vært en homofil mann? Hvis det hadde vært en jøde? Så det er, jeg synes det kan være vanskelig å forstå helt grenseoppgangen her. Jeg vet ikke om du kan hjelpe Nei, meg. Nei, skulle bare
2: litt. si at uh, saken som vi diskuterer, eller, uh, vedkommende, det har ingenting at med at vedkommende kan ikke ta på barn eller leke med barn eller snakke med barn eller ha fysisk kontakt det har ingenting med barn å gjøre uansett om det er jente eller gutte dette går på voksen kvinner så vi må, altså poenget her er at så lenge man kan gjøre en god jobb og at, at, man, at man ikke har håndhilsa har det inte till hinder för att göra jobben så förstår jag ikke vad det stora problemet är när det gäller att välkomna har faktiskt ikke nog handhilsningskontakt med någon i loppet av dagen jag förstår inte
4: vill man bara ha liksom rättsliga för det att det och inte vill handhilsa för att en personar homofil har inte ett värnligt grundlag religionen visst man kommer till att detta är en religionsuttryck så är det ett värnligt grundlag så sånn att alla diskussionerna vi har haft nå om att ja men jag det och jag vill inte det det är inte relevant för att Stortinget har sagt at religion står i en særstilling. Mm.
1: Men uh, som vi hørte Gosselan forklare her, så er det ikke nødvendigvis uh, så mye religion som tradisjon.
4: Nei, men der har man, og der vil det bli gjort en konkret vurdering. Vi hadde for eksempel i forbindelse med disse hijab-sakene, så var det jo anført at folk går hijab av politiske grunder og ikke religiøse grunder. Og da har domstolen sagt at hijab er ett religiøst uttrykk, det at noen kanske andre legger noe annet i det, kan ikke være avgjørende. Og den vurderingen vil jeg tro at man også vil gjøre i forbindelse med en sak om Hallå hilsing.
1: Spännande. må visst det håll den verkar för att hilsa nu allt, men visst är det dörrt för Tinvor är ute. Eh, Tack till er Aknahto Nödvardare om dagliga leder i organisation mot offentlig diskriminering Heidi Norbrunde, stortingsrepresentant för Högre, Hannu Björsöm diskrimineringsombud och Basim Goslan förstander i Arabitmoskeen i Oslo.
6: Dagsnytt 18, varje kvart dag kl. på NRK 2 och NRK 2.
1: Selv den mest sommerslappe publikummer av Dagsnyttatten har vel fått med seg at været har blitt diskutert mer enn en gang, og ikke minst på grunn av problemene som det har voldet landbruket. Men en særegen krisepakke til landbruket på grunn av den ekstraordinære tørken er ikke aktuelt på nåværende tidspunkt. Det fortalte du, landbruksminister Jon Gaugdale på NRK Radio i dag tidlig, og din statsminister Erna Solberg bekreftet det samme senere på dagen. Og med det så slukket regjeringen håp til bondeorganisasjoner i opposisjonen som ukesvis har bett om tidlige forsikringer om krisemidler utover det som ligger i jordbruksavtalen for å håndtere den prekære tørkesituasjonen. Lars-Petter Bartnes leder i Norges bondelag. Hvorfor er det galt om de ventet i høsten for å se vad dette egentlig ble til? Ja, vi er
7: jo knalltydelige på at den situasjonen som nå utspiller seg er en krise som kan forplante seg fra vond til verre. Det er helt avgjørende å komme inn med tidlige tiltak. Det er en krisesituasjon som er av samfunnsmessig vesentlig karakter når norsk matproduksjon for det første blir rammet for inneværende år, men vi kan også risikere at krisen eskalerer til et større omfang for de kommende årene hvis det slaktes ned for mange dyr. Det er jo Derfor er det nødvendig å få en klar beskjed fra regjeringen at man ønsker gå inn i krisen og gjøre tiltak så det ikke eskalerer. Videre vet vi allerede i dag at omfanget av krisen er stor. Volumet med matkorn blir rammet grønnsaksprosjon er rammet, og vi vet at det slaktes betydelig mer dyr nå enn det normalt skolen hadde gjort. Det skjedde i juni. Det er 5000 store mejer i juli, og det vil eskalere fremover. Vi frøkter jo at antal mordyr på sau melkeku og ammeku vil gå såpass mye ned at det vil få en varig produksjonsnedgang av norsk kjøtt fremover. Mm.
1: Så vet du alle som har fulgt med på landbruk at den er veldig væravhengig uansett om det regner for mye eller for lite. I hvor stor grad mener du at dere burde ha forsikringer klare på forhånd ved eventuelle ekstra år eller uår som vi gjør? Ja, denne
7: krisen er jo helt ekstra Det er jo over 100 år sist Norge har vært i rammet av en sånn tørkesituasjon. Vanligvis så er det en beredskap på den type situasjoner i landbruket, der at man handler grovfor eksempelvis i mellom landsdeler. Det er ikke mulig i år, fordi at i fjor så var det en veldig våt og vanskelig høst på Vestlandet, mangel på grovforproduksjon, man solgte for fra Østlandet til Vestlandet i vinter. Alltså beredskapslagret internt i jordbruket var tømt. Det gjør oss ekstra sårbare, og da må man sende sin besøkelsestid fra myndighetens side og bidra til at det økonomiske handlingsrommet, tryggheten for at bonden kan kjøpe dyrt fôr ifra utlandet bruke mer kraftfôr for å unngå at vi slakter ned viktige deler av dyreholdet vårt. Mm.
1: Ja, Jon-Gerog Dahlø, landbruksminister for partiet, Fremskrittspartiet. Hvorfor er det ikke aktuelt å kunne love noen krispakke nå? Det er vel ikke... Det er slått fast mer enn en gang at det
0: var ganske ekstraordinær sommer. Ja, og det gjør ju att vi har hatt en god process i lag med å bruke gjennom hele sommeren på å avhjelpe den situasjonen som er og som gjør at vi också i dag har sagt at bare den avlingsskaderstatningsordningen som vi har, som er en basisforsikringsordning for bøndene, kommer vi til og måtte tilføre i størrelseorden 1 miljard kroner mer enn opprinnelig budsjettert i år, pengar som går til bøndene. Men så er det jo vi också sagt att- Ytterligere tiltak utover det vi villige til å vurdere i lag med jordbruket. Då är det noen ting som må på plass. Punkt 1 så må vi i en sånn avtaleforhandlingssituasjon. Det betyr att jordbruket må ta initiativ till å reforhandle den jordbruksavtalen vi har. Dernest må vi ha oversikt over hvordan det totale skadeomfanget faktisk ser ut slik at vi vet at vi har gjort det som faktisk så kutt som, som, at, som Martin sier jo, og det gjør jo at de, de signalene har fått nå på avlingskadersatningsordningen er viktige, de greper vi har gjort hittil for at bønden skal gjøre fornuftige prioriteringer er viktige, og så er det jo uansett slik at dette som uh, naturlig nok hvis skulle være snakk om det må behandles til Stortinget det betyr at vi har tida fram til det på å faktisk finne gode processer i fellesskap, og det er, har vi invitert jo i bruk til i dag, fer vi til det för vår orovaschikt över den situation så kan vi också hantera den så gott som möjligt och det här regeringen har lagt upp till. Mm. Så du, du er är med med
1: egen regeringens insats uh, i, i denna extraordinära situation?
0: Nej, det är det er, at ju vet kännu att den var likkrevande situation också hantera för oss ganska enkelt för att extrem utslag är därför enkelt men det är en av de tingar som gör att vi är väldigt tydliga på at vi må i sån avtalsförhandlingssituation är ju att vis vi ska göra extra några tiltag utöver det vi allra redan har gjort så må vi være sikre på at det er de bønderne som opplever noe størst ulempe, som faktisk också opplever at vi svarer på den utfordringen, og det betyr att vi må finjustere dette genom de mekanismene vi har i jordbruksavtalen. Derfor må vi jo bruke, eh, være på att vi reforhandler denne avtalen, slik sånn at vi faktisk oppnår at vi treffer den enkelte bonden. Det ja, du er helt lukket her, her, Bartnes.
1: Forstår jeg Dalle rätt så sier han at det kan komme pengar når vi ser uh, hva slags uh, skade det har voldt uh, enkeltbønder. Ja, krisa er jo et faktum,
7: og detaljer i grunnlaget her, det kan en jo dra ut i det ytterste. Det som er en realitet er jo at det er en plass mellom fem og seks milliarder kroner i tapt verdiskapning som nå plager den norske bonden. For de som er husdyrbønder, så er det et tapt inntektsmulighet, samtidig som at den må kjøpe dyrt fôr for å kompensere. Vi er opptatt av at det er de bønder som er rammet som blir behandla i i krisepakka. Det är nog nettopp därför vi ber om en extra insats för avlring. Nej, det, det, en, en, Nei, det vi ber om en extra på avlringskadeordningen och altså en styrkning för innevarande säsong och speciellt riktat mot grovfoderproducenterna som nu får ytterligare kostnader for att så köpa foder.
1: vi har ju varit inom detta studio med andre jordbruksdebatter bland annat hur tufft er att driva köttproduktionen i, i Norge kan det være at man ville kunne komme bedre ut av det med en erstatningsordning fremfor å måtte selge i den situasjonen?
7: Ja, vi er jo der at vi ber om en forsterkning av ordningen for å unngå at bønder må gå til det tiltaket og, så selge, og så slakte ner dyretallet sitt for å så treffe det vinterfoolagret som man har Nettopp derfor så er det å styrke denne avlingsskade som er medicin og jeg mener jo at det må settes i en sammenheng at norsk landbruk er en vesentlig del av ett større næringsliv. Ringvirkningene i forhold til sysselsatte i industrien i servicevirksomhetene mot landbruket, og ikke minst i anleggsbransjen kan bli sterkt ram av denne krisesituasjonen. Så det er et omfang av denne krisen som vi naturligvis ikke ser fullt og helt ennå.
1: Dalle, kan det være, som jeg forsøkte å det her, en mulighet for at noen vil komme bedre ut av det med rundhåndelige krisepakker fra
0: regjeringen, fremfor det som man vanlig oppnår av, av priser? Nej i utgangspunktet så er jo din situasjon veldig krevende for mange bønde. Det er altså ikke penger som er kvikkfiksen her. Det vi gjør at vi nå snakker om disse ordningene i det store, og det, hele, det er jo for å avhjelpe det som for mange opplever som en veldig dramatisk situation. Det betyr ikke at vi på nok tidspunkt kommer til fra statens side å kompensere fullt ut. Det betyr bare at du demper en del av risikoen, slik at bøndene teker valg som gjør at vi helder oss med en matproduksjon i dette landet. Det er det som gjør at vi er også er tydelige på at vi genom de siste vekene og de siste månedene har funnet gode løsninger lag med jordbruket, og regjeringen har innstilt på å fortsatt det. For Bartnes, så for Bart Nes til å få behandlet invitasjonen om å komme til bordet, så skal vi se om vi ikke får til gode løsninger også i forsettelsen.
1: Jeg skal også bringe inn Nils-Kristen Santrøn som er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og med oss på linje. Er det viktig at en krispakke kommer nå, før vi har oppsummert hvor galt det ble?
8: Der har du oppsummert hele debatten og tatt det avgjørende poenget.
1: Det er to ord
8: som er viktig å få med seg i denne sammenhengen. Det er ti og forikkere på fordom. Det ser sæ ikke ut som høreæder Erna Solberg og landryksministern fra FLP forstår alvore, hvordan de er sammeningen hänger sammen i den prakktiske värdagen för folk ute i landvärt nu. Men vad vad du så man, manglar här då
1: sånn han hade haft en jo,
8: Det manglar en tydlig och klar försäkring om att det vill komme extra medel för att skaffe og frakte fram det foder som djuren vårat trenger. For først så har vi i sommer fått blant annet debattinnlegg fra høyrepolitikere som sier «Nei, det er feil å investere penger i å redde fremtiden til disse arbeidsplassene». Og så sier nå regjeringen at vi ska vente til vi har dokumentert omfang av krisen. Men alla andre forsikringer vi skaffer oss, både som familier, personer, bedrifter og som samfunn. Det handler jo om at vi må redusere risikoen før et hus brenner, før vi havner i kollisjon i trafiken, så at vi ikke mister verdien av huset vårt eller bilen vår. Men hvor, hvor mye av ansvaret skjedd.
1: ligger på, på bonden, og hvor mye av ansvaret skal ligge på staten da?
8: Nei, det ligger på oss som samfunn i fellesskap. For Arbeiderpartiet så er det helt tydelig at den type problemer og krisesituasjoner, som vi nå opplever, det må vi ta et felles ansvar for, og sørge for å håndtere, sånn at det fortsatt er muligheter for å jobbe og bo i alle deler av landet vårt, og at vi har en trygghet for sikker mat av toppkvalitet i året som ja. kommer.
0: Ja, altså det er som Arbeiderpartiet er på og Førsøklandsporet, det, det som ligger i avlingsskaderstatningsordningen. Det er vi varsler nå at vi kommer til en måte tilleggsprivillig i størrelseorden i en milliard kroner ekstra på den. Det vi snakker om, både fra oss og bondelagets side, er om vi er etter ytterligere grepp som egentlig forbedrer forsikringen av den dagens skaden allerede har skjedd. Og det er den situasjonen vi er i nå, og det er den jeg sier at det er mulig for oss å fortsatt finne løsninger på i lag med jordbruket. Og det den situasjonen vi nå håndterer. Men det som är avgjørende viktig da, det er jo at vi faktisk forbruker de virkemidlene vi har innenfor jordbruksavtalen, sånn det er de bøndene som nu opplever har belastning som forriser dine kompensasjoner og ikke alle de som har mindre belastning. Og det gjør at de parametrene som vi kan bruke gjennom jordbruksavtalen er fullt mulig också bruke nu så sånn at vi treffer bedre, og det er vi åpnet for i dag. Okay. Vi inviterte jordbruket til å gå i jordbruksforhandling altså reforhandler den avtalen vi er hvis vi kjører med dit så er vi innstilt på å være konstruktive også i det videre for å håndtere denne situasjonen den demper videre risiko for norske bønder
1: Du skal få siste ord her Bartnes men det må være kort en reforhandling av jordbruksavtalen kan ikke det gi de åpningene de trenger? I dag har vi
7: ikke fått tilstrekkelig klarhet fra Norges øverste leder. Det at man ønsker gå in i oss og bevilge ytterligere. Det vi er klare over, det at omfanget av krisen er så stort at det må på plass vesentlige ytelser utover det vi kan finne i eksistende jordbruksavtaler. Det er om en plass som er en halv og en hel miljard anslagsvis, som må på plass skal vi klare å komme gjennom krisen sånn som det ser ut i dag. Det er ikke godt nok det vi har.
1: Det må jeg sette strekk jeg vet du, du gjerne vil si mer, Nils Christen Santrød fra Arbeiderpartiet. Vi sier takk til deg og landbruksminister Jon Georg Dahle og Lars-Petter Bartnes, leder av Norges bondelag. Tidligere utenriksminister, også tidligere London-borgermester Boris Johnson har skapt storm på hjemmebane da han nylig sammenlignet burka kledde kvinner med brevluker og bankranere i et intervju med avisen Daily Telegraph. Enkelt partifeller i det konservative partiet har sagt att han må gå av etter å ha kommet med det de omtaler som svært rasistiske og nedsettende uttalser. Og for åretens skyld, burka er det mest dekkende av alle islamske plag der også øynene er tillegget, ofte med en slags netting. Og første lektor i brittiske studier ved Universitetet i Agder, Jan-Erik Musta med oss fra Kristiansand. Hvorfor har dette blåst så voldsomt da?
9: Jag får det att uttala såna som du nämnt inledningsvis kom jag till ett intervju det kom faktiskt i en artikel i The Daily Telegraph på måndag och detta är ett skrevet angrepp kan vi si på muslimske kvinnor som bär disse här religiösa plaggen. Så det är nog det det sätts om att detta här är med och och kasta lite bensin på dette bål med multikulturalismen og at dette er i Storbritannien och att detta är farliga uttalanden i ett samhälle våre multikulturelle har både vært problematisk, men også har vært stor suksess, vil jeg si, i løpet av de siste 50 årene. Så, så dette er uttalser som Boris Johnson nok har kommet med medvilje i den artikeln og står for, og har da til nå ikke ønsket å unnskylde noen av disse uttalsene.
1: For, for mange så er dette det vi tror kan kalle väldigt uvanlige og svært upolitisk korrekte uttalser.
9: Ja, og hvis vi kjenner Boris Johnson som du har meg gjør, men kanskje ikke det norske folk i like stor grad, så er Boris Johnson en politiker som veldig ofte går mot strømmen. Han skyter ofte fra hofta. Han er uforutsigbar. Og under David Camerons periode som statsminister, så var jo alle redde for vad Boris Johnson skulle si på det konservative partiets landsmøter. Fordi at han, han, han rett og slett kom med så mye rare uttalelser at folk bare rister på høyet. Mm. Men i denne sammenhengen her, så er det klart at eh, alle de reaksjonene som er kommet, både fra partifeller, som mener at hvis han ikke unnskylder dette, så bør han utvises fra partiet. Eh, det er en tidligere... Eh, men medlemmer overhuset fra det konservative partiet, Baroness Warsey, som, som sa i dag i The Guardian at uh, dette her har han gjort med fullt overlegg, fordi at han ønsker å posisjonere seg i en fremtidig lederkamp i det konservative partiet, og dermed med sånne uttaler så tiltrekker seg støtte fra det konservative høyre uh, altså høyre fløyen i det konservative partiet, så at dette her er, er skrevet med fullt overlegg. Uh, men han ønsker ikke forløpig å unnskylde noe av dette uh, selv ikke etter May. Nå skal det sies at i, i løpet av de siste brexit-ukene i det brittiske parlamentet så er nok Boris Johnson så veldig godt på talefot med Theresa May akkurat for øyeblikket. så vi får se vad som skjer.
1: Ja, fordi uh, historikken er altså at han gikk jo nylig av som utenriksminister fordi han var uenig i hennes brexit-strategi, eller strategi for å bryte med EU, mm. og, og så uh, kommer uh, dette. Skader det han i någon särskild grad då får i varje fall våldsamt mycket uppmärksamhet till nå att vara ett medlem i Ja, ja
9: och detta är också typisk Boris Johnson att det går bägge vägar. Det skader på den ena sidan, men kanske gavnar det han runt nästa sving för att han tränger stötta fra den högre flöjen i partiet för kanske å posisjonera sig in mot en framtida ledarkamp i partiet. Men på kort sikt så er det klart att detta är väldigt skadelig, både i forhold til alle de muslimene som är medlem av det konservative partiet, alle muslimene i Storbritannia som da er kvinner og som føler sig krenket av disse skriveriene. Så det är jo åpenbart at på kort sikt så er dette veldig och så for rykte till det konservative partiet. Og det er jo derfor så mange partikolleger har gått ut og fordømt disse ordene fra Boris Johnson.
1: Hvis vi ser på dette med religiøse minoriteter, Henrik Mustad, så pågår det også en krangel innad i det brittiske Arbeiderpartiet, Labour. Mm. Det handler da om antisemitisme, og hvorvidt det partiet har, en, har et problem når det gjelder den jødiske delen av, av Storbritannia, og for så vidt jøder generelt. Mm. Er det for vanskelig, og egentlig snakke om disse tingene i brittisk politikk?
9: Det har vært en debatt som har vært 8 år siden mandag etter Boris Johnsons utspill, og denne saga om antisemitisme i Labour har jo pågått i et halvannet årstid nå. Så den krangelen, for å si det sånn i offentligheten, har pågått litt lengre enn akkurat denne islamdebatten i det konservative partiet. Men, men en står jo her og vipper, for på den ene siden så sier de som støtter Boris Johnson at det må være lov snakke om disse tingene. Men det må ikke være lov snakke om disse tingal på nedsättande vis sånn som Boris Johnson har gjort här. Så man kan säga si att yttrandefriheten går så så långt som det var inne på i, i en tidigare eh, sak här i doktorsatten i dag, så är det visse eh, regler och riktlinjer för hur långt man kan gå i förhåll till kränkelse eh, av eh, religiösa plagg eh, som det var i denna sammanhangen här. Så, så det är klart här har ju debatten gått sedan måndag i förhåll till eh, islamofobi i det konservative partiet. Är det konservative partiet islamofobt El labor mot jøder har vi sett den antisemitismen långt tillbaka i historien den de sista halva årtiondena också så så det är klart det är en vansklig debatt att ta detta här men det går i alla fall att ta det på, på en ett lite annat mode och i et litt annat språk än det Boris Johnson presenterade i sin artikel i The Daily Telegraph på måndag.
1: Ja, för brevlåkar och och bankiranare var vi ju kanske inte mest diplomatiske orden man hade väntat fra en tillrutningsminister.
9: Nej, det är ju sånt att den rister på hodan så tänker en typisk Boris Johnson går det annor sino sånt. Och så har du då också det støtter i dette og mener at det er viktig å sette ord på det man faktisk føler om disse hodeplagene. Men så gjøres det da på en, en sånn måte at selvfølgelig heldigvis, må en si, majoriteten i partiet og i den britiske offentligheten også blant muslimer reagerer med å si at det er ikke sånn type obruk vi skal ha for å kunne diskutere dette åpent og riktig i politiske kretser.
1: Brittisk politikk er sjeldent kjedelig og enda mindre kjedelig når det gjelder, nevnte Boris Johnson. Takk skal du har Jan-Erik Mustad, først lektor i brittiske studier ved Universitetet i Agder. Thank you. Da skal det handle om litteratur her i dagsnitt. Atten for amming, graviditet og fødsel er i vind, i alle fall som temaer i mange av høstenes romanutgivelser. Skyldes dette mangel på kreativitet hos en hel generasjon av norske forfattere, eller er det rett og slett et resultat av ett underbelyst tema? Endre russet forfatter og anmelder, du skrev i en kronikk i Dagbladet at citat, «litteraturen har blitt navlestreng beskuen og resultatet er forløpig nedslående. Du mener altså at det er for mange skjønnelitterære bøker om barsel og barn, men hvorfor er det et problem? Det er vel
10: opp til leserne. Ja, nå setter jeg det litt på spissen. Jeg ser jo at det är en trend da, i høsten sitt bokslipp, att bøker om barn og barsel og foreldre er uttrykt väldigt högt representerat alltså det som gjorde av medelklassens sina problem och medelklassens sin livssituation. Och det är i med frågsmålet om når vi får en sånt litterärt lemmänår där det plötsligt exploderar i böcker om et tema eller en stil är om författaren har gått tom för idéer. Är det slik likat man är för lika varandra eller så likat författaren och förlagsredaktören och konsulenten och kritikern som författaren skriver böckerna för? är kommer fra det samma stäget och är så like lika att man får såna resultat som där en våga sånn av böcker som plötsligt kastas över ett tema för så förlater den. Men er det, det tema som är problem eller er, du kan väl säga si att det är både Temaet i seg selv er jo selvfølgelig ikke et direkte problem. Eh, det å skrive om barn och barsel er jo en fantastisk bra ting, men problemet blir jo når, her, når det kommer så mange bøker, och nu har jeg ikke lest alle av dessa bøkene, men utenfor det jeg har lest, så mener jeg på at dette er litterært skuffende da. Og da er det jo et problem, for hvis man ikke skriver gode boker om, te om tema, så kommer man jo ingen vei. Mm.
1: Silje Bekeng, som og anmelder i klassekampen. Du mener at Barsel er et etterlengte tema i skjønnelitteraturen, bomber ruset med kritiken?
6: Jeg synes jo det. Jeg skrev tidlig i vår om nettopp mangelen på litteratur om det temaet, og noen måneder på så viser det sig at alle, eller ikke alle, långt fra alle, men et knippe norske forfattere har sittet på den for å slippe de i høst og eh, jeg synes tvert om at det er kjempefint, for det er noe jeg har lett etter, og eh, vart ut fra den responsen jeg fikk på det jeg skrev om det, så tror jeg det er noe som mange andre også har lett etter. Og jeg eh, synes det er litt merkelig at barsel og småbarn betegnes som middelklasseproblematikk, for jeg tenker at man får faktisk barn i alle klasselag,
1: ja, russet er det å få barn og barseltiden en typisk middelklass ting.
10: Ja, nå har jeg jo lest Silje sin, sitt essay om detta temaet som kom tidligere i går, som for øvrig er et meget, meget velskrevet essay. Det jeg mener er at når bøkene kommer fra det samme stedet, når de ligner hverandre litterært i stil, og når de ikke greier å uttrykke noe som vi føler originalt i forhold til det temaet, så synes det er så jeg synes jeg det er skuffende, jeg synes det er nedslående. det som jo har forbløffet meg i, i møte med, med, med noen av disse bøkene, og nå trekker fram to eksempel i artiklen min, og det er jo to av dem fremst i sin generation, nemlig Mikkel Bugge og Kjersti Skomsvold, som begge skriver om, om barsel i på, i av sine bøker, så er det jo, jo forbløffende som ett språk. Varför bräffne uh, lite som sätter himmel og jord i bevegelse i det litterære litterära til et tema Når jo detta ifølge författaren då är något som sätter himmel och jord i bevegelse.
1: Vad vad ville sa himmel och jord i bevegelse fördela med med dette tema? Du er ju inom någon manlig författare där bland Knausgård i, i kroniken också
10: altså jeg har jo nevnt noen uh, artikler nå, nå er jo for vidt, uh, Silje Beking og enige om at uh, for nye år siden så kom det ut en diktsamling som, som handlet om, uh, om det å få barn og det var det småbarnsforeldre av Cathrine Grøndal og det er jo skrevet mange gode bøker om barn og om uh, småbarnstilværelsen i Norge opp gjennom årene jeg kan nevne mange eksempler på det og jeg tror at det kommer til å bli skrevet mange gode bøker om det, men det er reagera på Her er jo det här är det där den plötsliga explosionen där man får ett 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 vittre antal som alla handlar om det samma och får med så handlar det delvis lite också om att författarna går lite för mycket i flock. det det är ett exempel på att man kanske har slutat att tänka lite originalt och individuellt som författare. Man följer efter varandra och man grejer sig att skapa unik litteratur ut av å behandle de samme temaene samtidig.
1: Ja, hva mener du om det, Bekking? Samtidslitteraturen blir litt vel ensporet hvis uh, gleden over å, å skrive om, uh, om fødsel og barsel uh, er så stor som, uh, som det antydes av uh, russetegg?
6: Altså, det at det kommer fem eller seks bøker om det uh, temaet denne høsten, det er jo ingenting i forhold til de mengden av bøker som finnes om parforhold, om mord, og menn som står og hogger øks i, med øks i skogen, den type ting. Og det er likevel ingen som klager på det. Og jeg, det er, jeg kan jo være enig i liksom at man ønsker seg mer risiko og så videre i samtidslitteraturen, men jeg, jeg synes det er rart at du velger akkurat de, akkurat de få bøkene som har kommet på dette, så underbelyste tema eh, hvorfor ikke altså det, er, det er ikke dette tema som oversvømmer og ødelegger litteraturen og jeg eh, med respekt om elle, så er det litt fare for å havne i en litt lei tradisjon der eh, menn roper opp om at de har hørt alt for mye når de får høre om et par kvinneskjebner og spesielt om eh, kvinnekropp Huset?
10: Ja, det, man stiller jo ikke akkurat, man stiller seg laglig til for Hogda, da man som middelandrede barnløs man går til angrepp på bøker som handler med tema om det å, å få barn. Å kunne det være at det du var så interessert selv? <laughs> Nei, for det mener at nettopp det er det, at en bok må kunne gripe inn i menneskets virkelighet. Ut. Altså man, man, er det sånn at man må ha barn selv for å kunne verdsette dem litt rære kvaliteter i en bok som handler om barn? Når det kommer til det med menn som argumenterer mot kvinnelige forfattere, ja, då det man må kunne få lov til å kritisere et verk uten at man det blir direkte trukk inn liksom den, den mannen sitter altså är en man och allt det där. Jag har inget bekymmer på att today jo är
1: ikk alltså det har hänt mer än en gång att mange skriver om det samma tema särskilt alltså kärleksparförhåll hurfor var det detta som fick dig till att bika över.
10: Aj alltså nu har jag identifierat det själv som författar för 17-18-åring jag har, har fallt norsk samtidslitteratur och min egen generation ganske nöje og jeg tror kanskje det kom til et punkt at liksom det brastlet for meg der jeg liksom gikk opp for meg hvor, hvor unike vi føler oss som forfattere i Norge i dag og, og hvor like bøker mange av oss skriver og hvor eh, vi hele tiden påpeker at det vi gir ut det er liksom det, 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 som vårt unike men så, så ser man rundt så ser man at det, mange av dem veldig mange av andre skriv mye om det samme og da begynner jeg å tenke at sånn, kanskje er det på tide at vi kan løfte den litterære debatten fra hygge praten på litteraturfestivalet og den koselige Facebook-klappen på skuldra til å faktisk diskutere verkene og trendene i litteraturen og gi oss selv muligheten til faktisk få omsorg for litteraturen igjen. Ja. Ikke omsorg for hverandre som forfatterkollega. Mm. Da blir det over til... I, så så, 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 så barsel, ja, sorry.
1: Sille Peking, vi må runde her, her straks, men... Vill du gjerne se enda flere bøker om, om tema også neste år, eller tenker du også at det kan være en viss metting av, av markedet her?
6: Jeg ser gjerne flere. Jeg tror at det er et tema som har politiske og eksistensielle dimensioner. og det er selvsagt opp til forfatterne å løfte fram det, men det har jeg lyst til å lese mer om.
1: Mm. Og det gir et viktig og riktig bilde av, av samtiden?
6: De bøkene? Ja, det gjenstår å se, for det er jo en annen ting. Det er jo bare to av de som er utkommet enda, så nå uttaler vi oss uten at disse bøkene er lest.
10: Vi, vi, vi snakker jo også om dyktsamlinger. Det er jo også kommet to dyktsamlinger som dykter også bøker, så det vi snakker vi om litt mer enn bare to. Da,
1: da eh, tror jeg vi sier at vi har strukket navlestrengen randt nok i, i denne omgang. Takk, takk til Endre Ruseth, forfatter og anmelder, og Silje Breking, journalist og anmelder i klassekampen.
6: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK NO.
1: Vi skal avslutte denne sendingen på sjøen, for i år har 16 personer omkommet i fritidsbåtulykker i Norge. Blant dem er ulykker knyttet til høyhastighetsbåter og vannskuter. Dersom du skal kjøre for exempel en vannskuter, trenger du ikke ett eget sertifikat, og det er heller ingen aldersgrense. Nå tas store for å stramme opp regelverket for bruk av vannskutere, og vi kan også ta med at två personer har omkommet i netto vannskuteruliker bare denne sommeren. Det ene dødsfallet har vært mye omtalt, men er ikke gjenstand i denne diskusjonen. Olaug Bådestad, mens samfunnsminister Kjetil Sovik Olsen får igjen pusten og tørker svetten, så skal jeg si til at du vil stramme inn regelverket for nettopp denne vanske utdebruken og høyhastighetsbåter. Hva er det du mener vi trenger en endring på?
11: Vi trenger en eller annen form for ferdighetstrening som gir seg utslag i en sertifisering for at de er i stand til å kjøre så store fartøyer. Når vi er på land og skal ha en motorsykkel, så må en faktisk være 24 år. En skal teori, og en skal faktisk i tillegg ha ferdighetstrening. Men på sjøen, når vi vet at flere og flere er på sjøen, så har vi ingen av de kravene. Og jeg tenker at det henger sammen man nå med noe av ulykkestatistikken. Og når vi da hører at både politi, at redningsselskapet, at motorførerne selv som er på sjø, sier at dette er en utfordring, så tenker jeg vi er nødt for se på hvordan vi kan sikre ferdighetstrening som man munner ut i en eller annen form for sertifisering. Fordi dette er høy energi. Flytter du en skut, vannskuter eller en ribb fort, så det snakk om høy energi. Og man har jo erfaringer fra jobb jobbe i et akuttmottag og vet at det høy energi over en viktig kilometer i timen skaper store indre skader. Så det er, ikke, det er ikke bare det at du kan kjøre og treffe et nes eller en stein eller dette, men det handler jo også om trykkskader som er så store. Og derfor så mener jeg at vi må ta det in over og gjør noe med det.
1: Ok. Ny innløpt samfunnsminister Kjetil Solvik Olsen fra Fremskrittspartiet. Det var jo din regjering som legaliserte den da kontroversielle vannskutteren i, mm. i 2013. Er det på tide å stramme opp regelverket nå etter å ha hatt de sommerne vi har hatt med deg, eller har brukerne vist at dette håndterer det fint? De aller fleste bruker det fint. De aller fleste kjenner begrensningene
12: både sine og til det fartøyet i de fører. Og man har lang tradisjon i Norge for å Og i dag så er det ikke krav om at du ska ha all mulig opplæring. Men det er krav om at du skal avlegge et båtførerbevis. Man... For noen? Ja, for den eldre gardet så släpper man det. Men for de fødte fra 1980 og nyere så er det et krav. Og det er jo en erkjennelse av at det er ikke alle som har hatt... Det er som har ferdet så godt som de burde. men bør ha spilleregler som vi skal men følge.
1: Men sånn ikke på de også. minste båtene, eller på vannskutere? Nei,
12: for da, da, jo, altså, er du på vannskutere, så er det en del av den fritidsbådparken som du skal ha. Men er du på, på robotnivå, er du på kajaknivå, så er det ikke den type krav. Og det er jo litt i forhold til det som Bollestad tar på at uh, du må se litt i gang hva som er involvert, Går det veldig sakte, så er det en kultur i Norge som vi ønsker skal velikeholde oss når det gjelder det å ferdes til kjøs. Men sagt når du har krav i dag om å avlegge båtførerbevis, så er det et tegn fra samfunnet på at vi ønsker å ha litt grann peiling, eller de som er ferdes skal ha litt grann peiling. Men så er spørsmålet, ved at det skjer noen ulykke, bør en då automatisk alltid gå på regelverket? Eller kan det hende at det er de som har blitt forulykka, ikke har følt det regelverket som allerede finnes? Vi har bedt Statens Haverikommisjon for transport gå gjennom og kartlegge alle de ulykken som nå skjer på fritidsbåta i 2018, lett for å ut hva som kan være årsakssammenhenger, og då vil vi som politiker kunne vede, er dette enkeltilfellet der uavhengig av hvilken regelverk du hadde hatt så vil ulykken skje, fordi han har ikke følt det eller er det ting vi kan gjøre på oppløring oppleveling, på prøvetaking eller rett og på regelverk og fartsgrense som mm.
1: må justeres på Men da bortsett fra lengde på Vanskutter og kraften på motor, så er det jo ikke så mange regler da på, på vannskutterbruk er, er det godt nå?
12: Altså, du skal, altså, vannskuter er jo underlagt de samme reglene som andre fritidsbåder, og det er fartsgrenser for hvor raskt du kan ferdes når du er nærme land. Du skal vise hensyn og respekt overfor andre som ferdes til kjøs. Så den diskusjonen... Men, men vet du det på foran? Jo, men, altså, det er jo noen av forutsetningene. Det er jo derfor du blant annet skal avlegge båtforprøve, og vi må jo forvente at de som ikke har avlagt den forstår ikke reglene som gjelder når de er ute og ferdes. Sånn at det at noen nå går på seg, fordi at vannskuter er noe de ikke liker, så skal de med gang regulere det strengt, men du ikke pålegger andre fritidsbåder på i samme reglene. Den form for diskriminering vil ikke jeg være med på. Ja, men det er, ikke,
11: det er jo ikke det vi egentlig sier. Vi sier jo både vannskuter og ribber, de som har stor fart, fordi at en har stor erfaring med å være på sjøen i Norge. Det er mm. helt rektig. Min barndom var tre uker i båt. Men når du sitter på tre knopps, er det noe helt annet enn har ha de hestekreftene vi nå snakker om. Mm. Både på mindre båder, og på, på sjø, sjøskuter, og da, eller vannskuter. Og da tenker jeg, det må vi tegne. Altså, det var jo sånn, Kjetil, at når dette ble lovligt i 2013 jeg, eller 2014, det er jo ikke sånn at vi tenker at det skal bli lovligt igjen, men vi ønsker i forebyggingsperspektiv å si at når vi vet at høy energi er skadelikt, og vi vet at det har skjedd noen ulykker, så skal ikke det være førende for alt det vi gjør, men vi har kunnskap om at stor fart, at stor energi skaper skader både på land og på vann. Og da må vi det inn over Hvordan skal man få den kunnskapen Og den ferdigheten til flere og flere Maskiner som vil komme på sjøen Fordi vi kan ikke bare si at vi har Lang erfaring på men Vi må faktisk gi folk ferdigheter Til å håndtere De redskam de faktisk skal ha på sjøen Og mange av disse unge Når de skal ferdes på land Så sier med 24 år De kan ha så mange startikater de vil Men de må faktisk både ta teori og praksis Her slipper de det en har ett båtförare påvis utan färdigheter och det tänker jag det er ikke gott nog med så stora maskiner så det kul som varför är det gott nog
4: nej
12: det är ju det med nu säger att när vi får den sammanställningen från haverikommissionen så vill ju med vi kunna vurdere om det i olyckan som har skett är skyldes ting som vi kunne endre på i regelverket, eller om det er ting det en har brutt regelverket. På samme måten som at man vet at mange av de som skjer på veien, skyldes jo at en kjører rusa, en kjører for fort i forhold til farske, en som har ikke på beltet. Altså en bry regler som har dødelig utfall. Og eg er den typen politiker som ikke tror at man alltid skal regulere oss ut av at det skjer ulykker fordi at av at det ser reglene gode, det er bare at folk følger det ikke. Men hvis det er sånn at regler... Regler men, men, jo, jo, men, ja. men der er det en helt annen uh, mode farselsituasjon. Uh, vann er anderledes enn å, å kjøre på vei, men det der er meg sier at hvis statens fabrikkommisjon sin sån Vad er det som...
1: anderledes forresten? Det er vel fartsdrep for liksom ut av vann mm. som uh, på land.
12: Jo, men for de... Der er en helt annen trafikktetthet, den helt annen kjøretøypark og lignende, sant? Men da er det ganske
1: tett denne sommeren. Den jo, men men
12: hvis den har den logikken, så burde den jo nærmest sagt at du skal ha et båtførerprøve selv på, på, på de små snekkene, fordi at du er i en blandet trafikkbilde. Men det jeg sier, jeg tror ikke nødvendigvis alltid at mer regulering løser alle problem. Men det er derfor vi må også si at vi skal se på det som kommer fra stats- og salarikommisjonen. Det vil gi oss et mye bättre bilde på om det er mer information i båtførerprøven som ligger til grunn, om man bør gå til det skritt og si at kjøretøy eller fartøy øve en viss antall eller en viss antall knopps te teknisk mulighet, at det der burde du ha uh, førerbevis, eller liknende. Men mm. de ulykkene som har skjedd, har skjedd innenfor området der har vært lave fartsgrenser, men som man ikke har respektert. Og dermed er det ikke alltid strengere regler som gjelder, man ikke har respektert. Det dør jo
1: på veiene, uansett at vi, hvor mye kursing vi har i teori og ja, praksis bolsa, og særlig kanskje på de store bilene og de raske motorskyklene. Ja, og
11: det er helt riktig, sånn at det holdning skaper nær på morgen, det er jo ikke enige i, og jeg synes det er flott at Havarikommisjonen skal se på de ulykken som har vært, men vi må ta inn over oss at det er flere og flere som har kjøpt seg båter, som har kjøpt seg vannskutterer, og at det gjør at fætselen på sjøen har vært større. Og då tenker jeg, vi må tenke i et forebyggingsperspektiv og lære av det som har vært gjort, men ikke bare av ulykken, men hvordan kan vi forebygge at folk blir skadet i stor fart, for det får store konsekvenser. Men er ikke det holdningskampanjer det handler jo også om ferdighet krever vi ferdighet på en motorsykkel så kan vi hjemmen kreve ferdighet også på en kjøskud eller vannskuter som har så stor eh, fart og så, så mye krefter som den har for å redde seg selv, men også for å skape trygghet for andre rundt den mm.
1: Ole Bålstad og Kjærlig Solik Olsen, vi må klappe denne sendingen til Kaivi, ansvarlig for den var Ida tunne Ørestrand, teknisk ansvarlig Frode Torshaug, og her i studio Espen os.